0: Black holes.
1: Buchi neri del palinsesto di Blackout che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti. Il 10 luglio 2023 State Watch, Organizzazione per il monitoraggio delle politiche repressive e sorveglianti europee, insieme a Euromed Rights, gruppo che monitora le violazioni dei diritti umani nell'area mediterranea, hanno organizzato un incontro sulla sorveglianza tecnologica e l'intelligenza artificiale applicate all'esternalizzazione delle frontiere europee. Ascoltiamo un estratto da bello come una prigione che brucia.
0: Si è recentemente tenuto un incontro internazionale curato da Statewatch e Euromed Rights sulle frontiere tecnologiche della fortezza Europa. Ascoltiamo alcuni contributi inviatici da Antonella Napolitano, curatrice del report Artificial Intelligence – The New Frontier of the EU Border Externalization Strategy Intelligenza Artificiale, la nuova frontiera della strategia di esternalizzazione delle frontiere europee.
1: Il rapporto realizzato per Euromed Rights mira a um, esaminare la nuova frontiera della strategia dell'Unione Europea sull'esternalizzazione delle frontiere, l'utilizzo delle tecnologie, di tecnologie avanzate di sorveglianza, inclusa l'intelligenza artificiale. L'esternalizzazione delle frontiere ovviamente non è assolutamente un fenomeno nuovo, va di, da, viene utilizzato da, da decenni, un principio fondamentale della strategia dell'Unione Europea per affrontare i flussi migratori, in particolar modo quelli provenienti dal continente africano. Oggi in particolar modo eh, vediamo eh, in modo sempre più evidente come le persone vengano usate come pedine in un gioco di pressioni politiche negoziati eh, per ottenere vantaggi economici e geopolitici. Quella che viene definita come logica di condizionalità, di cui sentiamo parlare in questo senso, si concretizza anche ehm, con fondi europei strutturati intorno alla dimensione esterna della migrazione. E In questo ambito esaminiamo due di questi strumenti. Uno è il Fondo fiduciario ehm, dell'Unione Europea, il Trust Fund for Africa, lanciato nel 2015 per far fronte all'emergenza migratoria è lo strumento di vicinato sviluppo e cooperazione internazionale, chiamato con l'acronimo NDC, che eh, raccoglie altri strumenti di finanziamento a partire dal 2021 con il nuovo budget. La novità di questi ultimi anni, inclusa anche in questi questi fondi, è l'utilizzo di tecnologie di sorveglianza eh, come parte integrante e sempre più importante della strategia di esternalizzazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uso dei fondi europei, inclusi gli aiuti allo sviluppo, vengono utilizzati per, form, per, utilizzare, per forme di esternalizzazione delle tecnologie di sorveglianza. In teoria eh, con l'obiettivo della lotta ai trafficanti, agli smuggler nelle varie forme in cui vengono definiti, eh, gli, gli scafisti, quando diciamo, si parla di, eh, di, 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 di mare, eh, ma quindi con i corrispettivi anche per via terra, Eh, ma che in realtà vengono utilizzate molto spesso per rafforzare il controllo politico sia sulle persone ehm, in movimento, i migranti, sia sulla popolazione locale.
0: Dobbiamo quindi osservare la relazione tra cornice normativa e utilizzo di tecnologie sorveglianti applicate alla repressione dei flussi migratori. L'esternalizzazione delle frontiere non si limita esclusivamente a investire altri attori della funzione di gendarmi e altri luoghi della funzione di barriere, ma passa anche per l'eccezione dall'ambito normativo e quindi ciò che diventa possibile agire su bacini di popolazione considerati al di fuori dei propri confini morali. Ad esempio, molto evidentemente, stabilendo centri di detenzione e centri di tortura come quelli libici e progressivamente tunisini, ma anche implementando tecnologie di sorveglianza che in Europa non si potrebbero usare.
1: Forma prende questo nuovo strumento di esternalizzazione? Varie forme, eh, può essere un equipaggiamento diretto di forze di sicurezza o di intelligence, può essere addestramento, finanziamento di operazioni e approvvigionamenti, facilitazione delle esportazioni di apparecchiature da parte dell'industria e anche promozione di leggi che consentono l'utilizzo di queste tecnologie in modo legale. Teniamo presente che molti di questi strumenti eh, non si potrebbero utilizzare ehm, nell'Unione Europea, cioè ci sono molti più limiti, quindi questo configura già un primo, una prima modalità in cui le persone fuori dall'Europa sono considerate persone con diritti diversi rispetto ai cittadini europei. Questo si vede in modo ancora più evidente se consideriamo eh, uno dei grossi eh, dossier diciamo, di, di, di policy eh, degli, degli ultimi due anni dell'Unione Europea, cioè l'Artificial Intelligence Act, AI Act, che è stato diciamo, in discussione negli ultimi due anni, praticamente a partire dall'aprile 2021, su, proposto dalla Commissione, il Parlamento ha votato il suo testo nel giugno 2023, quindi il mese scorso e adesso è eh, nella fase dei triloghi quindi nella fase di negoziazione tra le istituzioni europee quindi Commissione, Parlamento e Consiglio è un, um, una legge, una, un tema molto molto complesso nasce come regolamentazione dei rischi nasce come controllo dei, dei, dei rischi dell'intelligenza artificiale quindi non con la chiave dei diritti ma con la chiave di limitare i rischi Il testo approvato dal Parlamento vieta una serie di usi particolarmente ad alto rischio eh, e ne sottopone altri a maggiori eh, garanzie. Tra i divieti ci sono quelli sulle tecnologie di riconoscimento delle emozioni, eh, la categorizzazione biometrica, eh, sistemi di polizia predittiva. Il testo però rimane carente eh, su una parte di applicazione di questi sistemi molto avanzati rispetto al tema delle frontiere. Quindi di nuovo eh, l'Unione Europea mostra un sistema a due velocità, quindi ci sono dei divieti, dei, dei sistemi troppo rischiosi per i cittadini europei, ma che tutto sommato non sono così rischiosi per chi cittadino europeo non è e magari vuole arrivare, diciamo, passare dalle frontiere europee per arrivare in Europa.
0: Seppur non sia ancora possibile analizzare nello specifico quali programmi saranno implementati con il programma Trust Fund for Africa per il finanziamento dell'apparato sorvegliante esternalizzato, andiamo a osservare alcuni esempi di strumenti che impiegano l'intelligenza artificiale e il controllo biometrico applicati ai flussi migratori, come il programma predittivo EU Migra Tool.
1: Oggi numerosi strumenti che fanno uso di intelligenza artificiale ai confini europei e anche all'interno. Per quanto riguarda i progetti finanziati per esempio dalla ricerca europea, un esempio è EU Migratool, sviluppato da un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Secure Societies di Horizon 2020, chiamato IT Flows. Questo strumento dovrebbe fornire previsioni sul numero di migranti che arriveranno in uno specifico paese europeo, analizzando fattori trainanti, modelli, scelte migratorie nonché scelte pubbliche. E dovrebbe quindi consentire l'identificazione dei rischi di tensione tra migranti e cittadini dell'Unione Europea. Queste Sono tutte citazioni dal progetto, non sono parole mie. Le fonti di dati utilizzati per per queste previsioni includono contenuti video provenienti da notiziari televisivi, sul web, contenuti testuali, social media, eh, piattaforme e dataset di vario genere. Quindi ehm, questi strumenti verrebbero combinati e analizzati per sviluppare un sistema di analisi predittiva. Ricordo che, per esempio, questi sistemi sono in larga parte ehm, proprio dall'AI Act di cui, di cui abbiamo parlato e di cui si sta discutendo l'approvazione, quindi di nuovo ehm, il tema migratorio viene considerato un'eccezione, un, 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 da trattare in modo differente da come vengono trattati i diritti diciamo, dei cittadini europei. I progetti del del Trust Fund for Africa che sono quelli maggiormente analizzati non hanno delle componenti di questo tipo al momento per quello che abbiamo potuto analizzare, ci sono comunque progetti che fanno riferimento all'utilizzo di dati biometrici come per esempio un progetto da 28 milioni di euro per sviluppare un sistema di identificazione biometrica universale in Senegal che non rientrava nel nel rapporto, diciamo nella zona analizzata dal, dal rapporto, comunque va a finanziare un database centrale di identità biometriche e tutta la sua implementazione, viene attuato dalle agenzie di cooperazione francese e belga e potrebbe avere importanti implicazioni per il controllo dell'immigrazione dal Senegal, ricordiamo tra l'altro che Senegal e Mauritania sono i due eh, paesi che stanno eh, discutendo diciamo, con, con Frontex di un programma che possa portare addirittura Frontex sul campo proprio in questi, in questi paesi, a espandere ulteriormente il raggio di azione. Della, dell'Agenzia dei Confini europea. Per quanto riguarda i progetti fuori dall'Europa di esternalizzazione delle frontiere, al momento il, lo strumento principale, lo strumento finanziario principale, l'NDC, è diciamo, attivo ancora da, da pochissimo tempo perché è partito dal 2021, inizieranno ora ad esserci le prime informazioni sui progetti, quindi eh, se al momento, almeno nel, nel rapporto, non, non, non ci sono progetti specifici, eh, La direzione sembra essere quella di ampliare, di di finanziare ulteriormente e vedremo sicuramente con con i dati disponibili eh, come questo viene viene realizzato, eh, quanto questo coinvolge aziende private, perché ricordiamo che comunque in molti di questi progetti ci sono aziende private o pubblico-private coinvolte e quindi quali sono le implicazioni a lungo termine. Eh, Un ultimo dato, eh, un'ultima informazione in realtà Il report contiene alcuni degli strumenti utilizzati per la ricerca di progetti, di fondi, Eh, molti dei dei progetti descritti, eh, i dettagli sono disponibili però solo perché c'è stato un lungo lavoro anche di richiesta di accesso ai documenti dell'Unione Europea, cioè tante delle informazioni disponibili da una semplice ricerca non danno molti dettagli e molta informazione su quello che questi progetti effettivamente comportano. Questo è un altro elemento, l'assenza di, di, di trasparenza, la possibilità di poter verificare eh, come questi progetti vengono implementati con che modalità. Quindi anche questo è un elemento fondamentale per chi voglia fare ricerca e per chi voglia capire effettivamente le implicazioni di tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e quant'altro sia all'interno, sia ai confini, sia fuori dai confini europei.
0: Per quest'ultima parte andiamo a osservare la mole di denaro davvero significativa messa a bilancio dall'Europa per la repressione esterna dei flussi migratori. Decine di miliardi di euro superiori al prodotto interno lordo di Libia e Tunisia. Andiamo a osservare i settori e gli attori coinvolti, ma soprattutto l'impatto che queste risorse e queste infrastrutture tecnologiche possono avere nel potenziamento di regimi autoritari ancora più legittimati nel controllo sorvegliante e sicuritario del territorio grazie al conferimento del ruolo di gendarmi dell'Europa.
1: Come detto in questo rapporto ci concentriamo su due strumenti, fondi europei che vengono utilizzati per implementare questi progetti che includono anche, insomma, non esclusivamente, ma includono anche alcune delle modalità descritte per eh, esternalizzare, eh, per portare eh, tecnologie di, di, di sorveglianza in questi paesi. Il report si concentra solo sulla regione Middle East e Nord Africa, detta Mina Region, eh, in, in inglese, nell'acronimo inglese, quindi ehm, in particolare guarda cinque paesi, guarda Libia, Tunisia, Algeria, Marocco ed Egitto preciso però che in realtà queste modalità si applicano anche a vari altri paesi dell'africa, facciamo delle citazioni su mauritania, senegal, niger ma anche questi non sono gli unici paesi ma questo avviene anche per esempio nei paesi balcanici anche questi paesi terzi anche questi sulla rotta di, di movimento quindi di transito più che di, più che di provenienza quindi gli esempi sono poi specifici sui, sui paesi appunto i cinque paesi citati ma queste dinamiche si applicano in modo analogo quindi questi sono paesi eh, destinatari di progetti multimilionari che prevedono il potenziamento appunto delle capacità delle autorità di, di, di stati terzi Questo può avvenire con strumentazione come quella di cui sentiamo parlare per il controllo delle frontiere marittime, per esempio la cosiddetta guardia costiera libica, ma anche analisi in ambito forensico, in ambito di investigazioni, quindi social media e open source intelligence, raccolte analisi di impronte digitali, estrazione di dati dai telefoni cellulari e altre tecniche investigative. Eh, in questo senso s- segnalo anche proprio il, il, il coinvolgimento di, di, di SEPOL, l'agenzia di formazione della, diciamo, delle forze di polizia del, del, dell'Unione Europea. Ci concentriamo, dicevo, appunto su due strumenti: il Fondo Fiduciario di Emergenza del, dell'Unione Europea, il Trasfund for Africa, lanciato nel 2015 per fare fronte all'emergenza migratoria, ammonta a circa 5 miliardi. Diciamo, I progetti sono diciamo, stati chiusi come impegni nel 2021 ma verranno implementati fino alla fine del 2025. L'altro grande strumento del nuovo budget, quindi a partire dal 2021, è il Neighborhood Development and International Cooperation Instrument che ha un, un fondo totale, quindi per il periodo intero del, del budget europeo, um, quindi i, dal 2021 al 2027, 79,5 miliardi di euro. Questi strumenti eh, sono appunto nel nel rapporto, guardiamo ad alcuni degli esempi, quindi guardiamo appunto eh, formazione, attrezzature. eh, Anche qui di nuovo sottolineo come questi strumenti non siano strumenti che si possono, che le le forze di polizia possono usare in modo del del tutto libero e incontrollato. Questi paesi non hanno lo stesso tipo di legislazione eh, dell'Europa e dei paesi europei, quindi anche lì stiamo dando strumenti come l'Unione Europea in paesi dove sappiamo che non ci sono le stesse tutele e dove possono essere utilizzati eh, per scopi anche politici creando ulteriore instabilità. Quindi paradossalmente creando ulteriori potenziali condizioni per la gente per lasciare questo paese vittima di persecuzioni o di guerre o di di altre minacce. Tra l'altro ricordo che questo è solo un pezzo del puzzle, significativo in termini di fondi ma non certo l'unico. Ci sono fondi di ricerca che vengono utilizzati, c'è il grosso sempre crescente budget di Frontex, che anche contribuisce in questo senso e ci sono molti progetti che sono implementati e proprio portati avanti direttamente dagli, dagli stati membri, in particolare sull'Italia segnalo, il progetto The Big Wall portato avanti da Irpi Media e da Action Aid che guarda proprio al coinvolgimento italiano in modo specifico i fondi Ehm, che passano direttamente dall'Italia e, mh, in, in questo senso, quindi per avere un'idea ancora più, più approfondita. E, mh, il mio appello è diciamo, un po' anche alla collaborazione, perché purtroppo è un contesto che resiste al controllo pubblico e alla responsabilità delle istituzioni, in cui il settore militare e della sicurezza privata ehm, hanno interessi molto forti all'espansione dell'architettura di sorveglianza e, e dove l'opacità di questi processi è estrema.
0: Per concludere, oltre a ricordarvi che potete trovare il report su statewatch.org e su Euromed Rights, è importante ribadire il lavoro che eh, inchieste, studi e testimonianze dirette hanno nel comporre e nell'esporre le dinamiche dell'apparato militare sorvegliante della fortezza Europa e di come lotte, solidarietà, inchieste e controinformazione si alimentino reciprocamente. <musica>